0: Dit is apotheekspodcast nummer 30 en uh, vandaag gaan we het uh, verder hebben over depressie. En uh, vandaag uh, staat, vorige, vorige podcast, dat ik misschien even kort herhalen, hebben we het gehad over de, over de uh, hypothese dat er uh, de monoamine deficiency uh, hypothese, dat betekent dus dat er een tekort aan uh, monoamine zou zijn bij uh, een, een depressie en met name dan de monoamine serotonine noradrenaline en uh, dopamine en we hadden eigenlijk uh, daar waren we achtergekomen dat, uh, dat die, die monoamine dat die die uh, niet die heel die die verklaring gaf waarom uh, antidepressiva op, met name op de langere termijn die gaan werken hè, na, na, na vier tot zes weken. En dat ze wel gelijk zorgen dat die, die neurotransmitters een, uh, een hogere spiegel krijgen. Uh, dus dat is eigenlijk een beetje met elkaar in, uh, ja, ja, in tegenspraak. En um, er zijn gelukkig meerdere hypothesen die, uh, die kunnen, kunnen verklaren waarom er een depressie ontstaat. En uh, één daarvan is de, de HPA-as. Dat is eigenlijk de Engelse vertaling van... Uh, hypothalamus pituitary adrenal axis, oftewel in het Nederlands de hypothalamus-hypofyse-beineer-as. En eh, nou, wat is nou die, precies die hypothalamus-hypofyse-beineer-as of die HPA-as? Ik blijf even de HPA-as noemen. Um, nou, wat eigenlijk het idee is, is dat die ontregeld is in een uh, depressie. En uh, die HPA-as die, die werkt eigenlijk als volgt. Uh, normaal gesproken, als je stress hebt, dan wordt dat waargenomen in de cortex, in de, in de prefrontale cortex van, uh, van de mens. En die interpreteert dat als stress en die geeft dan een signaal naar de hypothalamus, wat een soort schakelcentrum is. En de hypothalamus die maakt dan uh, corticotropine releasing hormoon aan, of CRH. CRH is een hormoon wat zorgt dat er in de... Uh, hypo, hè, dus van de hypothalamus naar de hypofyse, hypo, en wel de hypofyse voorkwap, dat daar adrenocorticotroophormoon of ACTH wordt aangemaakt. En dat ACTH, dat zorgt ervoor dat in de bijnier, en met name in de bijnier schors, dat daar de productie van cortisol op, uh, op gang komt en verhoogd wordt. En corti cortisol is een glucocorticoïde en een, eigenlijk een soort stresshormoon. En uh, normaal gesproken zorgt die stijgende cortisolspiegel weer voor remming van ACTH en uh, ook van de CRH, van de corticotropine releasing hormoon, waardoor de cortisolspiegel weer, uh, weer daalt in het, uh, in het lichaam. Nu lijkt het erop dat het dat, dat dat dalen van die, van die cortisolspiegel bij verhoogde stress. Uh, wat normaal gesproken in een, uh, in een gezonde toestand, in een, in een normale toestand gebeurt, dat dat bij mensen met een depressie, dat dat eigenlijk uh, nou, niet of in mindere mate gebeurt. En um, die verhoogde cortisolspiegels die worden ook waargenomen bij mensen met een depressie. En dan met name in het uh, limbische systeem. In het limbische systeem is het gedeelte van de hersenen dat met name de emotie maar ook reuk, lange termijn, geheugen in stand houdt. En uh, dat bestaat eigenlijk... en is, is nauw verbonden met, de, met de, de prefrontale cortex. En het is hier heel belangrijk voor het, het, het motiveren en leren... en emotie en het geheugen. En dat limbische systeem bestaat uit de, de amygdala... wat ik vorige keer al uitgelegd heb. Hè, wat met name heeft te maken heeft met angstconditionering... De hippocampus, de nucleus accumbens en de hypothalamus. He, want dat waren de hoofdrolspelers in, uh, in depressie. En in uh, apotheekspodcast nummer 29 hebben we daar wat meer over uh, te horen gekregen. Um, nou, als je dan probeert die, die hypofyse, die HPA-as te onderdrukken... dan kan je dat doen met bijvoorbeeld dexamethason. Dexamethason is een glucocorticoïde, net als cortisol. En uh, het is eigenlijk een kunstmatig glucocorticoïde... En dat kan de afgifte van ACTH en CRH onderdrukken. En het lijkt erop dat bij depressieve mensen deze onderdrukking minder is, of zelfs afwezig is bij mensen met een zeer ernstige depressie. Uh, dus met, eigenlijk samengevat hè, bij mensen met een depressie lijkt het erop dat die HPA als geactiveerd is, minder goed onderdrukt wordt eh, door het negatieve feedbackmechanisme. Dus die hoge cortisolspiegels geven dan weer terugkoppeling naar de, uh, naar de hypofyse en de hypothalamus om minder afgifte te geven van, uh, van CRH en van uh, ACTH. Um, en in patiënten met een uh, verhoogde, met een depressie vond men verhoogde cortisolspiegels in 40 tot 60 procent van de mensen. En verder zag men ook dat de grootte van de, van de hypofyse voorkwap, hè, waar de ACTH wordt geproduceerd, dat die toegenomen was. En ook van de bijnierschors. En dat de CRH-spiegels in hersenvocht en ruggenmerg waren toegenomen. Dus dan betekent dat er uh, dus verhoogde afgifte is. Ook in het limbisch systeem vond men dat er meer CRH, dus corticotropine releasing hormoon, uh, Genexpressie was dus met andere woorden: degenen die zorgen dat CRH wordt aangemaakt, die werden verhoogd tot expressie gebracht. En men vond een afname in de grootte van de hippocampus. En ook het, het de aantal neuronen en glia was afgenomen in die hippocampus. En dat is eigenlijk kenmerkend voor een verminderde neurogenese. En de neurogenese is eigenlijk een aanmaak van. Uh, zenuwen en een verbetering van, uh, van de, 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 en de plasticiteit van zenuwen. Dus het lijkt er dus op dat de HPA als een rol speelt bij depressie. Um, daar nou, we zullen zo meteen een beetje verder ingaan op wat nou die, uh, die rol van dat cortisol is in depressie, wat er nou precies gebeurt. Ehm... Um, toch zijn er ook wel wat argumenten tegen die HPA als uh, activatie. Want er is niet echt een hele duidelijke relatie tussen stress en depressie aangetoond. Het is wel logisch dat verhoogde stress kan leiden tot depressie, zou je zeggen. Maar stress kan ook een reactie zijn als gevolg van een depressie. Dus je weet niet precies nou wat, wat eerder was. De kip of het ei verhaal is dat een beetje. Hè? En... Um, niet alle patiënten die hebben ook een verhoogde cortisolspiegel, um, cortisol want dat was maar bij 40 tot 60 procent van de mensen aangetoond. Dus die H, activatie van die HPA-as is ook niet helemaal 100 procent uh, ja, uh, aangetroffen bij mensen met een depressie. Um, en verder vond men eigenlijk dat de remming van de, van de glucocorticoïde receptoren, hè, dus dat zijn de receptoren die, waar, de, waar cortisol op aangrijpt, als je die zou remmen, dan geeft dat ook niet per definitie een verbetering van de depressie. Dus er zitten nog wat hiaten in en die HP, geactiveerde HPA-as-hypothese. Nou, wat we verder ook vinden bij, um, bij, bij een depressie is een verhoogde... Uh, activatie en ook genexpressie van het serum glucocorticoïd reg regulerend kinase 1 oftewel SGK1 uh, in depressie zien we een verhoogde expressie van het SGK1 en uh, SGK1 uh, dat is uh, dat zie je ook als een belangrijke mediator voor uh, in die in die, die disregulering van die HPA als in die, in die ja dat hij dat niet meer goed functioneert. En um, SGK1 wordt ook in verband gebracht met uh, regulering van. En van Vascular endothelial Growth Factor, VEGF. En die twee, die twee uh, wat die twee precies doen, dat, dat zal ik zo verder uitleggen. Maar. Um, daarmee komen ze eigenlijk. zorgen ze eigenlijk voor een verminderde en dat men neurogenese, dus dat betekent dat er minder uh, zenuwen uh, worden nou ja, aangemaakt en onderhouden. Um, wat is nou dat SGK1? SGK1 is een, is een, uh, een, een enzym en wel een uh, kinase, een serine-treionine-kinase, dat zijn twee verschillende aminozuren die aan eiwitten zitten, en... Um, als iets een kinase is, dan betekent het dat het een activatie geeft van, van iets. En dat SGK1, dat, dat zorgt eigenlijk voor een, uh, voor een um, verhoogde uh, uh, fosforilering. Hè, een fosforilering, daarmee activeer je enzymen van die glucocorticoïd-receptor. Uh, en. Um, dat, dat SGK1, dat wordt geüpreguleerd, ge, verhoogd tot aanmaak gemaakt bij acute stress. Nou, normaal gesproken, in een normale situatie, zal uh, cortisol, dat zal, uh, dat zal gaan samenwerken met een, met een uh, bepaald eiwit, dat heet het FK506 Binding Protein 5, FK, FKBP5 wordt dat genoemd. En um, dat is eigenlijk een, een, een eiwit wat de cortisol, de glucocorticoïdreceptor, uh, zeg maar, uh, uh, zorgt voor dat, dat, dat die stabiliseert. En dat um, de gevoeligheid voor uh, glucocorticoïden iets verlaagd wordt. Nou, normaal gesproken is daar een soort evenwicht in. Hey, dan heb je een, die F, FKBP5 en SGK1. Die zorgen eigenlijk voor een, voor een normale interactie. Dat FK, FKBP5 gaat, gaat een interactie aan met de glucocorticoïtreceptor. En receptor, dat is een receptor die bevindt zich eigenlijk in de cel. En uh, op het moment dat die FKBP5... KBP5 GR-receptor zich in de cel bevindt en SGK1 wordt geactiveerd, dan fosforileert, fosforileert dat SGK1, eigenlijk dat complex van de glucocorticoïte receptor met FKBP5. En als dat die glucocorticoïde receptor met FKBP5 en de glucocorticoïd uh, gefosforileerd wordt, dan bevordert dat. De, um, de verplaatsing, dat noemen ze de translocatie... vanuit de, uh, de cel naar de celkern. En in die celkern... glucocorticoïden die hebben een hele belangrijke uh, rol. Het zijn eigenlijk uh, uh, zorgen... die zorgen eigenlijk voor uh, dat in de celkern... dat er meer eiwitten worden aangemaakt... door verhoogde uh, gentranscriptie. Nou, wat dat, wat dat hele complex doet... als dat naar de celkern gaat... Dan zorgt het voor een verhoogde gentranscriptie van uh, brain derived Neurotrophic Factor en uh, VEGF. En die, die VEGF zorgt ervoor dat er meer bloedvaatjes worden aangemaakt. En die brain derived neurotrophic factor. Dat is een, uh, een belangrijke um, neurotrofine. En een, uh, en een neurotrofine is een uh, stof. Gaan we zo meteen wat verder op in wat die precies doet. Maar die combinatie van die verhoogde expressie van, van brain-derived neurotrophic factor... en vascular endothelial growth factor geeft een verhoogde neurogenese. Um, bij een verhoogd cortisol, dus eigenlijk bij een, uh, bij een verhoogde activatie van die HPA-as... en gedurende een langere tijd krijg je een, ook een verhoogde expressie van dat eiwit, van dat FKBP5... Uh, en daardoor wordt die glucocorticoïde receptor nog meer gestabiliseerd. En wordt ook minder gevoelig voor, de, uh, voor cortisol, voor die glucocorticoïden. Um, en wat er ook gebeurt is, en dat lijkt heel, heel tegenstrijdig, is dat die uh, door, door die verhoogde stress ook dat SGK1 uh, wordt geactiveerd. En daardoor ook wordt dat, dat complex met, van die glucocorticoïde receptor, met, met de FKBP5, wordt sterker Nou, Dan zou je zeggen, nou, dan gaat die ook sneller naar die celkern. Die translocatie naar die celkern zal toenemen. Dus dan zou je verwachten eigenlijk dat er meer uh, van die uh, BDNF... Hè, die Brain Derived Neurotrophic Factor... en Vascular Endothelial Growth Factor wordt gemaakt. Maar dat is niet zo. Het lijkt wel dat, die, dat, die, dat, die, dat SGK1 wat, wat meer gefosforileerd wordt... dat die zorgt dat dat hele complex nog sterker naar de celkern wordt getransloqueerd, Dus het nog sterker naar die celkern gaat. Maar het lijkt erop dat, en dat is men, men weet nog niet precies hoe dat is... dat er daardoor een, ook een hele hoop, uh, of ook een aantal um, uh, co-repressors worden uh, aangemaakt. En die co-repressors, die zorgen eigenlijk dat... De, dat de brain-derived neurotrophic factor en vascular endothelial growth factor niet meer worden aangemaakt. Of in ieder geval dat BDNF in ieder geval niet meer goed wordt aangemaakt. En daardoor uh, daalt de spiegel van dat BDNF in depressieve patiënten. Nou, wat is nou de rol van die brain-derived neurotrophic factor? Uh, dat is een neurotrofine. En neurotrofine hebben een hele belangrijke rol in de hersenen. En ze circuleren er ook. Ze zorgen voor overleving van... Uh, van neuronen, die verhogen ze. Ze verhogen de differentiatie en de ontwikkeling van neuronen. En ze verhogen ook de productie van neuronen en gliacellen. En ze verhogen de plasticiteit van de neuronen. Dus, um, en, en ze hebben ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van de gliacellen. Dus dat is heel positief. En wat zien we nou? Um, dat in mensen met een depressie die brain-derived neurotrophic factor verhoogd lijkt te zijn in de amygdala. Dus ze verhogen eigenlijk de neuronengroep die, die angst eh, conditione conditionering eh, ver vergroot. En in de nucleus accumbens. En dat die brain-derived neurotrophic factor juist verlaagd is in de hippocampus en de prefrontale cortex. Dus die... Um, die brain-derived neurotrophic factor spiegels, die zijn normaal gesproken dus het hoogst juist in de hippocampus en in, in, het, uh, in de prefrontale cortex, in het limbisch systeem. En uh, die lijken dus bij depressie, in, met name in de hippocampus, verlaagd te zijn. En je krijgt ook een atrofie van de hippocampus. Dus dat betekent dat de hippocampus minder groot wordt, het volume afneemt. Uh, in het limbisch systeem zie je ook dat er minder... Of sorry, in de prefrontale cortex zie je ook dat er minder, uh, dat er ook een atrofie ontstaat in depressieve patiënten. Dus daarmee gaat dus ook de, um, de, de uh, ja, lijkt, lijkt die depressie ernstiger te worden. Um, de rol van die brain derived neurotrophic factor is ook van belang voor die glia cellen. En uh, waarom is dat nu van belang? Uh, nou, omdat die gliacellen, dat, die, die hebben, dat is in de vorige podcast uh, 29 uitgelegd, die hebben een belangrijke rol in het, hè, in het op zijn plaats houden van die neuronen. En om ze te onderhouden, om, om dode neuronen op te ruimen. Maar die gliacellen, die kunnen ook, uh, dat heet dus, die kunnen ook stoffen afgeven. En dat, die stoffen, dat zijn cytokinen. Uh, en cytokinen, dat zijn eigenlijk stoffen die een belangrijke rol spelen in het ontstaan van ontstekingsreacties. Nou, die gliacellen kunnen dus ook pro-inflammatoire cytokinen afgeven... en pro-inflammatoire betekent dat ze ontsteking kunnen bevorderen. En die cytokinen, dat zijn interleukine 1-beta, interleukine, interleukine 6... en tumor necrosis factor alpha, die kunnen ze uitstoten... En hierdoor kunnen, kunnen er, kan er neuroinflammatie ontstaan, dus de ontsteking van de neuronen. En uh, nou ja, dus de, de, dat brain-derived neurotrophic factor uh, dat zorgt als dat, als dat een interactie geeft met zijn receptor, dat is tyrosinekinase B, dan vermindert dat de pro-inflammatoire processen. Dus ze zorgen eigenlijk dat die dat uh, brain-derived neurotrophic factor is een heel belangrijke uh, stof die uh, dus de, de inflammatie, dus de inflammatoire cytokine uitstoot tegengaat, maar ook uh, zorgt dat er minder um, atrofie ontstaat als gevolg van verhoogde glucocorticoïde um, uh, uitstoot. Nou, en het lijkt er dus op, dat die, dat antidepressiva die, die wij nu gebruiken, dat die ook die spiegels van dat brain-derived neurotrophic factor kunnen laten stijgen en uh, daardoor de, in de hippocampus de overleving, de groei en de differentiatie van, uh, en ook de neuroplasticiteit kunnen verhogen en daarmee het functioneren van de hippocampus kunnen verbeteren en daarmee ook de stemming kunnen verbeteren. Um, en dat is heel erg belangrijk, want dat zou de verlaten werking, hè, dus die vier tot zes weken, die waar, waar het duurt... voordat antidepressiva kunnen werken... kunnen verbeteren. Uh, kunnen verklaren, sorry. Um, nou ja, men, men onderzoekt verder nog... of dat brain-derived neurotrophic factor... of dat een, bijvoorbeeld ook een biomarker... zou kunnen zijn voor depressie. Want men ziet dus hè, dat als die spiegels verlaagd zijn... dan zou je kunnen zeggen... nou goed, oké, okay, dat zou dan een teken kunnen zijn... dat iemand depressie heeft. Maar daar wordt nog heel veel onderzoek naar gedaan... En dus samengevat kunnen we eigenlijk zeggen... dat die, die uh, hypothalamus, uh, hypofyse, uh, bijnieras een verhoogde productie van cortisol geeft. Dat cortisol zorgt voor een verhoogde aanmaak van... Uh, S van serum glucocorticoid regulated kinase 1, SGK1. En SGK1 zorgt bij, door activatie... door een verlaging van die brain-derived neurotrophic factor uitstoot doordat de expressie van dat brain-derived neurotrophic factor, degene die dat tot expressie brengen, dat die minder gaan werken, doordat er een enorme translocatie plaatsvindt van die cortisol, glucocorticoïtreceptor, eh, met, eh, samen met dat, eh, dat, 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 dat gek eiwit met die gekke naam, eh, dat, eh, dat FK, FKBP5, kan het bijna niet uitspreken. Um, en daardoor ontstaat er, Ten eerste, door die verminderde B-brain-derived neurotrophic factor ontstaat atrofie van de hippocampus en de prefrontale cortex. En het tweede wat er gebeurt, dat is dat er meer cytokine kunnen worden uitgestoten door de gliacellen En daardoor ontstaat er neuroinflammatie. En die combinatie van die twee kan leiden tot een uh, verhoogde kans op depressie. En dat zou ook kunnen verklaren waarom... Hè, want dat kost tijd, dit soort processen, dit, dit duurt even, dat pas die, hè, dus ondanks dat die, die, uh, die monoamine weer op de juiste uh, levels zit, op de juiste niveau zit in de, in de synaps, dat het toch een tijdje duurt, namelijk vier tot zes weken, voordat die depressie minder wordt. En dat heeft dan te maken mogelijk met die verminderde neuroinflammatie en die verminderde atrofie. Nou, zo zijn er, uh, is er nog een hele belangrijke theorie die, uh, die ik in de volgende podcast ga bespreken. En uh, dat is het, uh, de theorie van het, uh, het microbioom en de, uh, dat zijn de darmen. En de, de bacteriën in de darmen bedoel ik met name. En die hebben ook een belangrijke rol uh, in de communicatie met de hersenen en ook met neuroinflammatie. En hoe dat verder zal gaan... Dat ga ik in de volgende apothekerspodcast podcast, uh, ga ik daar wat verder op in. Um, ik heb een, in, de, in de show notes heb ik wat, wat literatuur hierover, uh, de, de, de linkjes naar wat literatuur over zal ik, er, zal ik erbij zetten. Zodat de mensen die geïnteresseerd zijn en daar meer over willen lezen, de, ook de wetenschappelijke artikelen hierover kunnen raadplegen. Nou, dit was weer apothekerspodcast podcast uh, nummer 30. Uh, hartelijk dank voor het luisteren en uh, als u het leuk vindt dan hoop ik dat u een positieve review wil achterlaten op uh, Apple Podcast. En um, als u het leuk vindt uh, vertel het ook vooral door aan vrienden, familie en kennissen en hopelijk tot de volgende keer. Dank u wel.